0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Frachon. Bonjour Alain Frachon. Bonjour Isabelle. Alors, vous êtes chroniqueur au Monde, mais je vais commencer par dire que vous avez été correspondant, donc journaliste correspondant à Téhéran, à Londres, à Washington, à Jérusalem. Vous avez été chef du service étranger du journal Le Monde, puis vous êtes devenu directeur de la rédaction du Monde, vous avez publié un certain nombre de d'ouvrages, notamment un avec Daniel Vernet, L'Amérique des néoconservateurs l'illusion messianique en 2010 aux éditions Tempus La Chine contre l'Amérique, le duel du siècle aux éditions Grasset en 2012 et vous euh, publiez aujourd'hui Un autre monde aux éditions Perrin sous titre L'ère des dictateurs vous reprenez la plupart des chroniques que vous avez tenues de 2014 à 2022 dans le journal Le Monde, la dernière de vos chroniques. Elle n'est pas dans votre livre, mais elle est parue hier soir, dans l'édition datée de ce jour. Euh, qu'est-ce que c'est euh, que de tenir une chronique hebdomadaire, une chronique internationale Et qu'est-ce que ça fait quand on a été journaliste, qu'on a couvert différentes régions du monde, de devenir un chroniqueur de l'actualité internationale
1: Alors, je dirais qu'avoir une chronique dans un journal, ça veut dire qu'on a un espace affirmé que les autres n'ont pas. Oui. Les autres se battent pour avoir de la place, pour leurs reportages, leurs analyses, leurs informations. Mais vous, c'est toujours au même endroit, toujours à la même place. Et donc, c'est un privilège. Mmh. C'est à la fois un privilège et une contrainte. Parce oui. qu'il faut avoir un sujet toutes les semaines. Oui. Autrement dit, quand vous en avez terminé une, vous soufflez pendant un jour et puis ça commence à, à nouveau à vous bouffer la tête. Qu'est-ce que je fais la semaine prochaine Alors, vous suivez toute l'actualité. Voilà. Alors, il y a des chroniqueurs qui euh, ont une grille d'analyse qu'ils appliquent un peu à chaque situation ou presque à chaque situation. Alors, ils le font souvent avec talent. Donc, euh, voilà. Mais on n'est pas vraiment surpris oui. par, parce que c'est des chroniqueurs qui flirtent plutôt avec l'éditorial moi ça peut m'arriver aussi mais j'ai un espace qui est suffisamment grand pour faire de temps en temps un portrait oui. voire un mini reportage, je vais encore assez souvent par exemple au Moyen-Orient ou à Londres oui. et, ou, bien, euh, comment dire, ou bien une analyse ou euh, voilà. mais je me suis efforcé depuis que je fais ce, ce métier de chroniqueur qui est un métier de voleur hein, de pirate, hein. vous oui. Vous volez Les reporters, vous volez les concurrents, vous volez les professeurs, vous volez. En tout
0: bien tout honneur, quand même. En tout bien tout honneur, en les citant. Il faut Allez, bien sûr oui. les créditer. Ah, mais vous vous citez. Oui, on va en reparler de mais ça. Oui, il
1: faut les créditer. Donc, euh, les gens qui produisent de l'information oui. factuelle, qui s'efforcent de relater un morceau de réalité tous les jours, mmh. vous les volez, euh, oui. d'une certaine manière. Vous vous appuyez sur, sur leur travail. Même chose pour les professeurs, les gens qui sont les experts d'une région. Même chose pour pour ce qu'on appelle les centres de réflexion, les, les think tanks en bon oui. français, qui produisent aussi, souvent avec telle ou telle coloration politique, mais affichée en tout oui. cas, qui produisent des réflexions sur l'actualité. Ben, vous tournez tout ça, oui. et chaque semaine, 5700 700 signes sur un sujet différent. J'ajoute que dans mon cas... Je ne parle pas des régions du monde où je n'ai pas été, ou très peu, oui. malheureusement, comme l'Afrique, oui. et c'est une faille, mm -hmm. ou comme l'Amérique latine, et c'est une faille. Mais je n'aime je pas cette manière qu'on qu peut avoir d'être un toutologue, personne oui. qui parle de tout. Moi, je m'efforce de ne parler que des régions où, où j'ai été, où j'ai vécu, ou des gens que j'ai interviewés aussi, oui. et connus. Et... Et connue et avec
0: lesquelles peut-être vous avez conservé des relations euh, dans le temps euh, ou pas. En tout cas, vous n'aimez pas parler effectivement de régions dans lesquelles vous n'avez pas exercé le, le rôle de journaliste ou reporter ou correspondant auparavant.
1: Mais quand vous dites dans le temps, c'est une expression très juste parce que je crains que pour être chroniqueur, il faille avoir un certain âge. Parce que vous vous servez énormément de votre mémoire, de votre mémoire des lieux et des événements pour resituer l'actualité et pour en avoir une approche assez didactique et pour dire bah, « Vous voyez, ça, c'est un virage. Oui. Là, aujourd'hui, c'est un marqueur parce oui. que ce n'était pas la tradition avant. » Et donc, on entre dans une nouvelle phase au minimum de l'actualité pour 10 ou 20 ans. Donc, je crois qu'il faut non seulement cette aptitude à piller un peu les autres, mais euh, il faut aussi, je le crains, ah. euh, euh, un peu de, de bouteille, comme on dit.
0: Un peu de bouteille, un, un peu de, de recul et, 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 et oui de la mémoire aussi euh, et une capacité à transmettre une expérience.
1: Chacun trouve son style de chroniqueur. Il y a des chroniqueurs qui sont brillants parce qu'ils ont une plume foudroyante. Oui. Et donc, vous lisez leur, leur chronique à toute vitesse et c'est un exercice de style. Oui. Il y a des chroniqueurs qui ont... Une grille de lecture de l'actualité qui peut être intéressante, mais forcément un peu répétitive. Mmh. Parce que d'une certaine manière, ils ne vont pas vous surprendre. Vous savez quelle sera leur interprétation de l'événement. Tout à fait. Et puis, euh, moi, je ne dis pas que je suis impartial. Je pratique la description subjective, mais j'essaye d'être didactique. Mmh. C'est-à-dire que je suppose que rien n'est connu. Euh, quand on me dit euh, « inflation, ça coûte pas cher de mettre entre tirets hausse des prix mmh. ».« Stagflation, ça coûte pas cher de mettre entre tirets, simultanément inflation et absence de croissance mmh. ». Donc euh, je me méfie d'un journalisme qui s'adresse exclusivement à des gens qui lisent les mêmes choses que moi. Moi, je m'adresse à des gens qui reviennent du travail, qui me font l'honneur et le privilège, soit d'allumer leur ordinateur ou leur téléphone ou d'acheter un journal, et éventuellement de me lire. Oui. Et donc, je suis pas là pour les bluffer. Et si j'emploie le terme keynésien, je définis ce que c'est que la relance par la dépense publique. Mmh. Donc... Euh, euh, je m'efforce à, à ce travail-là, oui, je m'efforce d'être fidèle à mes dix ans, aux dix ans que j'ai passés dans différents endroits du monde aussi pour l'agence France-Presse où nous avions ce... Cette obligation, ce souci, cette contrainte, pas toujours réussie, mais d'être didactique.
0: Mmh. Alors, vous venez de parler des différentes régions euh, euh, pour lesquelles, dans lesquelles vous avez séjourné pour euh, l'agence France Presse. Eh bien, justement, parlons un peu de, de, de ces régions et, et d'un peu de recul sur le temps. Alors, vous avez beaucoup été au Moyen-Orient.
1: Oui, j'ai commencé, j'appartiens à une génération de journalistes qui ont fait beaucoup de politique étrangère, oui. à partir de la Révolution iranienne, oui. 1979. Tout à fait. Et euh, en général, ensuite, vous embrayez plus souvent euh, sur cette région, non pas que je me qualifierais comme un spécialiste du Moyen-Orient, mais enfin, j'y ai longtemps vécu, oui. j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup fait de reportages, et donc c'est une actualité que je suis depuis longtemps, j'ai la mémoire de ces lieux, oui. de ces gens aussi, mm -hmm. Et ça m'a marqué. Il y a eu des générations marquées par la guerre du Vietnam. Après est venue cette génération-là. Et donc, non seulement... Comment vous dire À un moment, j'ai mon chef de service, euh, lorsque j'étais correspondant du Monde à Jérusalem, m'appelle, c'est un ami, c'est toujours un ami, Jean-Pierre Langelier, un très grand journaliste, oui. et il me dit euh, « Où tu veux aller maintenant ?» Et je lui dis « Écoute, euh, le Moyen-Orient, j'en ai ma dose. Oui. Euh, J'adore les gens. » Mais leur problème m'épuise. Il y a un côté désespérant. Et donc, donc il, a, il avait bien entendu et il m'a dit ben « Écoute, je te propose de retourner à Washington », où j'avais été aussi pour mmh. l'agence France Presse. Donc c'est vrai. Et quand je me suis trouvé à Washington, au bout d'un moment, quelque chose me manquait. Et ce qui me manquait, eh ben, c'était le Moyen-Orient. C'était le Moyen-Orient. C'était le Moyen-Orient. Pas forcément les gens, pas forcément les conflits, pas forcément euh, ça... Mais euh, m'asseoir avec euh, un ami israélien, parler pendant des heures. M'asseoir avec euh, un ami palestinien, euh, le soir, euh, en, en mangeant des olives et du fromage, et parler pendant des heures, pour régler naturellement toute la question de la région. Bah oui. À la fin du dîner, on avait Boire réglé... du monde On Boire avait, du... on avait on réglé a la les, question. On a refait le monde, oui. Et voilà, eh bien, ça me manquait, si vous voulez. Donc, j'étais plus attaché aux gens, au fond. Et malheureusement... Euh, il fallait que je m'intéresse aux gens parce qu'il y avait conflit.
0: Oui, et en même temps, il y a peut-être aussi une autre forme de convivialité et de rapport au monde et de problèmes qui pèsent sur l'existence de tout un chacun dans certaines régions du monde, beaucoup plus qu'en Occident en
1: Absolument, et... Une région ne se réduit pas à ses conflits. Oui. Elle se définit souvent par ses conflits. Les conflits la façonnent, oui. ils façonnent les mentalités aussi. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est une littérature. Oui, c'est quelquefois du théâtre, c'est du cinéma, mm -hmm. c'est des attitudes, c'est des manières de solidarité que nous avons totalement perdues oui. et, que nous ignorions, et que nous ignorons oui. maintenant. Et donc... Euh, ce travail-là, euh, il faut aller à côté du conflit par moment. Il faut laisser tomber le conflit. Non pas qu'il n'est pas important, il définit votre avenir et celui de votre enfant, oui. si vous êtes un des habitants de cette oui. région du Moyen-Orient. Mais si vous voulez comprendre aussi, il faut entrer dans la représentation du monde qui est celle des autres. Autrement dit, il faut laisser à Paris euh, votre représentation du monde qui fatalement, et je le dis, je crois en toute franchise, dans l'introduction, votre représentation du monde, elle est marquée par votre origine, votre milieu social, cette chance extraordinaire d'être né oui. en 1950, oui. dans la bourgeoisie française, euh, donc euh, dans un pays dont mes parents, mes grands-parents, avaient déjà livré beaucoup, beaucoup, beaucoup de batailles, et qui faisait que je naissais, dans un milieu relativement privilégié. Il faut laisser tout ça de côté et essayer de rentrer dans la représentation du monde qu'ont les autres. Et c'est un exercice passionnant aussi, mais qui passe par ce que vous disiez, qui passe par « il faut être curieux de la littérature, du roman, des essais, il faut être curieux de la musique, de la chanson, il faut être curieux de tout ça aussi. Une région, un pays, ne se résume pas à ces conflits, même si mmh. ces conflits sont la vie aussi, parce que sans conflit, il n'y aurait pas de vie. Mais enfin, il y a des niveaux de conflictualité au Moyen-Orient, oui. appelons ça comme on veut, terrorisme, guerre, enfin, qui sont mortifères pour le coup. Oui. Mais même, même en devant raconter cela, essayez pour comprendre de raconter autre chose, ne pas réduire le Moyen-Orient à une sorte de malédiction conflictuelle. Mmh. Et regardez, imaginez un jeune arabe oui. qui viendrait en oh. Europe oui. en 1910 mmh. ou en 1905. Il est riche, il vient pour faire des études en Europe en 1905. Oui. À quoi assiste-t-il Premièrement à la guerre de 14, oui. la plus grande tuerie contemporaine jamais réalisée. Européens contre Européens. Un massacre de proportion historique mm -hmm. qui relativise les leçons de morale qu'on peut donner aux autres. Tout à fait. Il reste là. Il assiste à quoi La montée des fascismes, la crise de 1929, oui. Mussolini en Italie, Adolf Hitler en Allemagne, la guerre d'Espagne, de la, la guerre d'Espagne, la Deuxième Guerre mondiale, oui. et à nouveau un massacre collectif, les juifs d'Europe, oui. les Tziganes. Un massacre, deux massacres collectifs, ouais. encore une fois, sans précédent dans l'histoire. Mmh. Eh bien, s'il revient chez lui... Okay, oui. <rire> C'est abominable. Oui. Ce n'est que guerre, révolution, conflit, drame, des migrations épouvantables de millions de gens, presque des situations de quasi-famine oui. et de catastrophes économiques. C'est pour ça que lorsqu'on parlait du, du Moyen-Orient, quelquefois on me demande de parler dans, dans des écoles ou dans des universités, je leur dis, voilà, je vais vous parler de 25 ans de drame et de conflit, voire de 50 ans de oui. drame et de conflit. Comme si, au-dessus du ciel de cette région, il y avait une malédiction. Mm -hmm. Et j'ai dit, écoutez, je ne crois pas. Un jour, cette région sortira de la malédiction. Il faudra savoir un bon journaliste détecter ce oui. moment-là. Un jour, d'une manière ou d'une autre, que ça nous plaise ou non, ils régleront à leur manière leur conflit. Mm -hmm. Et donc, je ne crois pas à cette malédiction, je ne crois pas à la malédiction. Et je cite cet exemple, prenez un jeune arabe qui s'installerait oui. en Europe, euh, à, à Berlin, à Londres, à Paris, en 1905, et qui resterait là jusqu'en 1950. Il dirait, l'Europe est une région maudite.
0: Oui, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose une première pause musicale, si vous le voulez bien. Nous allons écouter euh, Syracuse, euh, une chanson chantée par Yves Montand sur des paroles de Bernard Dimet.
2: J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. I'll Jesus.
0: Radio Cause Commune 93.1 Dans le Monde en question, nous recevons Alain Frachon, euh, qui euh, a été correspondant à Téhéran, Londres, Washington et Jérusalem, ensuite a été directeur de la rédaction du Monde et qui publie aujourd'hui Un Autre Monde euh, L'ère des dictateurs aux éditions Perrin Un Autre Monde Est-ce que euh, vous pensez que la scène internationale aujourd'hui ressemble à un chaos
1: oui, je dirais qu'elle est chaotique. Je pense qu'elle l'a toujours été. Je pense que c'est un fantasme d'imaginer que c'était mieux avant. Et, et je pense qu'elle a toujours été conflictuelle, que les relations entre États ont toujours été des relations dures, des rapports de force souvent, même si sectoriellement ou par moment il y a des progrès, des, pas, il n'y a pas d'autre mot de définir, des progrès. Mais je pense que oui. Et si ça s'appelle un autre monde d'ailleurs, c'est l'idée de, de mon éditeur, c'est parce que celui auquel... On s'attendait en 1989, oui. c'est-à-dire au moment où cesse la confrontation américano-soviétique, hein, euh, la chute du mur de Berlin... Oui. Et puis au début de 1991, c'est la fin de l'Union soviétique, elle s'auto-dissout. Ouais. Et puis ensuite, c'est la fin du pacte de défense de l'Union soviétique, fin en décembre 1991, c'était le pacte de Varsovie. Eh bien, on avait imaginé à ce moment-là, au fond, que euh, et on avait dit quelquefois, certains présidents américains ont dit ça, on avait dit qu'on sortait d'une ère et qu'on entrait dans une autre ère, qui serait caractérisé par, à plus ou moins grande vitesse, il y aurait quand même une libéralisation politique un peu partout, et tout le monde voudrait adopter la démocratie représentative, libérale, comme nous connaissons en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis. Ça pourrait prendre 50 ans, 100 ans. Mais enfin, tout le monde irait vers la démocratie représentative. Oui. Tout le monde irait vers l'économie de marché, et tout le monde irait vers le libre-échange. Encore une fois, à des rythmes, mais voilà l'horizon. Oui sur lequel on a gambergé à cette époque, sur lequel on a fantasmé à cette époque.
0: À tel Et point que effectivement certains disaient que c'était finalement la fin de l'histoire qui s'annonçait, euh, même si on aurait un peu de temps, mais parce qu'effectivement, euh, tout le monde euh, euh, se dirigeait dans la même direction, à des rythmes différents.
1: Voilà, on a pu parler de fin de l'histoire, même si euh, l'auteur a dit... A oui. dit euh, Francis Fukuyama est un essayiste américain, mais euh, c'est un extrait de son livre... À vrai dire, son livre est plus subtil oui, que ça. Mais enfin, enfin c'est bien de ça qu'on parlait, de la fin de l'histoire, oui, hein, oui, au, oui. au sens d'un déroulé conflictuelle de manière permanente. Eh bien non, eh ben c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en sous-texte de, de cette manière de penser l'avenir, oui. il y avait euh, cette idée qu'au fond, c'est la rationalité économique qui guidait les États et les oui. peuples. Oui. Et pas d'autres rationalités. Mm -hmm. C'est le pendant, si vous voulez, euh, c'est le pendant de l'historicisme des, des marxistes. Oui. Hein, l'histoire a un sens, elle va dans mm -hmm. un sens. Eh bien là, c'était pareil. On disait l'histoire... Un sens, elle va dans un sens. Dans un cas comme dans l'autre, guidée par la rationalité économique. Et en fait, on avait oublié que les peuples ont d'autres passions. La passion de l'histoire, mm -hmm. la passion des frontières, mm -hmm. la passion des empires, la passion des convictions religieuses. Oui. Et dès les crises des Balkans, souvenez-vous, oui, 1990-95, avant l'an 2000, on voit que au moment du démembrement de la Yougoslavie, de la fédération, fédération. yougoslave, qu'est-ce qui remonte La passion ethnique, la passion religieuse, oui. et euh, d'un côté et de l'autre. Et on n'est pas sorti de ça. On n'est pas sorti de ces passions-là. Et ce n'est pas la rationalité économique qui l'emporte toujours. Au contraire, je veux dire que nous assistons à une, comment dire, à une épidémie de conflits qui est euh, tout le Moyen-Orient, avec la, la phase de, de la lutte contre euh, la forme la plus exacerbée de, de l'islam politique, c'est-à-dire l'islamisme, le oui. djihadisme. Euh, voilà, on a remis les frontières en question au nom de la reconstitution de ce qui existait au 7e ou au 8e siècle. Oui. Voilà ce qui s'est passé. On ne s'attendait pas à ça. C'est un autre monde que nous avons sous les yeux que celui auquel nous avons pu rêver. Pas tous. Oui. Il y avait des gens plus réalistes que d'autres. Oui. Donc c'est ce que vous voulez dire
0: quand euh, vous parlez d'un autre monde c'est pas celui auquel on s'attendait mais euh, quelque chose d'autre qui émerge progressivement mais qu'on ne sait pas encore Enfin sans jouer, sans jouer au devin parce qu'on est ni et vous n'avez pas de boule de cristal non plus. Donc comment on arrive malgré tout à dessiner un certain nombre de, de lignes de force ou à les repérer avec le, le travail, l'histoire la mémoire. Qu'est-ce qui se dessine devant nous euh, et, et qu'est-ce qui nous manque aussi pour comprendre parfois la situation.
1: À quoi ça ressemble À voit.
0: quoi ça ressemble
1: À quoi ça peut ressembler aussi À quoi ça Quelles peut sont ressembler C'est voilà. toujours un exercice difficile parce qu'on euh, se trompe bien sûr, mais on voit quand même se constituer, surtout en ce moment, une volonté d'un groupe de pays guidés par la Chine et la Russie, mm -hmm. d'instaurer, non pas véritablement un nouvel ordre international, parce qu'ils ne se font pas trop d'illusions, et parce qu'ils sont revenus de leurs illusions révolutionnaires, mais de se dire, au fond, la scène internationale, l'organisation de la scène internationale, hein, quand oui. on veut l'organiser, quand on veut que les pays euh, entre entretiennent des relations qui ne sont pas exclusivement guidés par les rapports de force, alors on voudrait poser certaines normes, mmh. certaines règles oui. qu'il faudrait respecter dans la communauté internationale.
0: Le fameux ordre international qui a été construit voilà.
1: à, partir, à partir de 1945, hein, hein, absolument, avec le 10 système ans, quoi, des Nations Unies. En, en Unis, voilà, absolument. le système des Nations Unies notamment, et on oui. croit toujours que c'est que, que New York, on croit que c'est juste l'Assemblée Générale et puis le Conseil de Sécurité. Non, non c'est aussi 14 Organisation, organisations spécialisées, tout Très importante. Chacune dans des vois.
0: domaines différents, absolument.
1: Et puis au-dessus, il y a, qui fait partie de la charte des Nations Unies, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc qui posent euh, comme étant des principes universels, euh, la liberté d'expression, mmh. la liberté religieuse, mmh. euh, l'interdiction de la torture, euh, un certain nombre de ce que nous appellerons des valeurs, des principes, des références, euh, comme vous voulez. Mais qui sont évidemment, et ce que disent les Russes et les Chinois, c'est tout ça, c'est l'empreinte occidentale. Mmh. Au fond, vous avez donné à cette architecture de sécurité que nous ne contestons pas systématiquement. Mais vous lui avez donné une patine, une tonalité qui vous profite à vous, plus oui. qu'à nous. Tout à fait. Et qui fait qu'au fond, n'est respectable que ce qui vous ressemble. N'est respectable que la démocratie représentative telle que vous la pratiquez. Eh bien nous, nous disons non. Nous ne sommes pas d'accord. Mmh. Nous avons notre interprétation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce n'est pas la même que vous. Ouais. Pas du tout la même que vous. Et nous, nous réclamons nous le
0: droit, et nous réclamons le droit à avoir notre interprétation. Notre
1: interprétation, exactement. Et à ne pas être en permanence jugé à l'aune de votre interprétation. Tout à fait. Donc euh, voilà, et nous sommes prêts à nous battre partout. Ouais. C'est un combat politique. Ouais. On peut dire qu'il a, il a ah sa, ouais. sa dignité si on veut. C'est un combat mmh. politique, en tout cas sa légitimité. C'est une bataille culturelle que nous menons dans toutes les organisations internationales et aussi avec nos propres moyens, notre presse, nos télévisions, nos centres de pensée, etc. Mmh. Toutes, les, toutes les manières possibles de l'influence politico-culturelle. Vous avez un autre groupe de pays, mmh. les démocraties représentatives, qu'on appelle les occidentaux. Alors les Occidentaux, ce n'est pas simplement un groupe géographique, c'est un groupe politico-idéologique aussi. Ça comprend, euh, je mets dedans le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande oui, aussi, dont le leader euh, est les États-Unis. Et lui se crispe, il mm -hmm. dit non. Nous, nous pensons que la manière dont nous avons traduit les valeurs universelles, dont je parlais tout à l'heure, oui. c'est la meilleure. Oui. Et nous allons nous battre pour maintenir ça. Mmh. la légitimité de ce que nous prétendons être le meilleur. Et puis vous avez un troisième groupe le monde émergent. Et vous avez un troisième groupe qui, lui, ne veut pas être pris dans cette bataille. Brésil, Inde, Indonésie, Mexique, mmh. parmi le monde arabe, oui. en Afrique. Quelquefois, ce sont des pays qui, pour leur sécurité, dépendent des États-Unis. Oui. Mais peu importe. Ils disent non. On ne veut pas entrer dans cette bataille idéologique-politique, ou mm -hmm. nous. Et donc, de temps en temps, on sera avec les uns, de temps en temps, on sera avec les autres. Pendant la guerre froide, lorsque le monde était divisé en deux, d'un côté, le camp soviétique, de l'autre côté, le camp américano-occidental, il avait émergé, au début des années 50, un groupe de pays, notamment en Afrique et en Asie, qu'on appelait les non-alignés. Tout
0: à fait, après la conférence voilà. de Bandung. Après la conférence de Bandung, en, en, en
1: 1954, en Indonésie. Et bon, alors... Non-alignés, certains le sont restés. La plupart du temps, le groupe des non-alignés a voté aux Nations Unies avec l'Union soviétique. Mais enfin, on a ce groupe-là maintenant, hein, qui, mm -hmm. qui va tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et l'objectif pour les Occidentaux, comme pour les Sino-Russes, c'est de, de convaincre un certain nombre de pays, lorsqu'il y a des votes importants aux Nations Unies, d'être dans leur camp. C'est ainsi que, par exemple, il n'y a pas eu de condamnation de la Chine pour l'internement de millions de Ouïghours. Mm -hmm. Non pas pour ce qu'avaient fait les Ouïghours, mais pour ce que pensaient les Ouïghours, mm -hmm. pour la religion qui était la leur. Mm -hmm. Eh bien, euh, ils n pas été, il n'y a pas eu de condamnation aux Nations Unies parce que la Chine avait su constituer... Tout par son influence économique, économique, financière et culturelle sa aussi sa, à
0: l'international, prés... en Afrique, en Amérique latine,
1: son talent diplomatique. Elle avait soit une minorité de blocage, soit une majorité. Mm -hmm. Et donc c'est une manière caricaturale de répondre à votre question, mais je parlerais bien comme ça de trois groupes de pays oui. euh, qui, euh, voilà, en principe, ils sont censés éviter la guerre. Ils mm -hmm. ne l'évitent pas toujours, non. ni les uns ni les autres, non. puisque si vous regardez l'histoire du XXIe siècle il y a toujours une guerre en cours, oui. voire des guerres en cours. Pas plus que dans la deuxième moitié du XXe, mais pas moins. Comme si nous n'avions rien appris de l'histoire.
0: Oui comme si nous n'avons rien appris d'histoire et comme si c'était bah, finalement c'est comme un peu le chômage, n'est-ce pas Il y a un seuil <rire> en dessous duquel on ne descendra on dit, pas. On, on c'est de comme si on se, on se, on se faisait euh, euh, à l'idée qu'il y aura toujours une conflit Alors on baptise avec des mots aussi parce que c'est aussi dans, dans l'ère du temps. On normalise on ça, banalise. Avec, on banalise la conflictualité plus ou moins basse, plus ou moins intense. Euh, dans cette euh, troisième bloc dont vous parlez, c'est-à-dire de, de gens qui... Euh, ils essayent aussi euh, de profiter euh, d'une marge de manœuvre, n'est-ce pas, entre les uns et les autres. C'est aussi un peu de cela dont il est question, en disant « je ne veux pas revenir dans une logique de bloc ». Et en même temps, ils vont essayer de profiter des, des échecs ou des failles des uns et des autres.
1: Bien sûr. Surtout ceux qui ont un jeu diplomatique fort oui. ou qui ont quelque chose à vendre d'important. Euh, regardez, euh, l'Arabie Saoudite est un Tout très bon fait. exemple. Elle a des bonnes relations avec la Chine. Euh, la Chine est son premier client pour le mm -hmm. pétrole et pour le gaz aussi, d'ailleurs, mais surtout pour le, pour le pétrole. Elle a... Des bonnes relations avec les États-Unis qui, quand même, assurent sa protection. Mais entre les deux, elle a une marge de manœuvre. Et, euh, et elle en joue très bien. Par exemple, après l'assassinat d'un dissident saoudien à Istanbul, il y a tout deux fait. ou trois ans, le... Joe Biden avait dit Moi, je traiterai ce pays en paria. Je ne m'en occuperai pas. Je, je les mépriserai gentiment. Et en tout état de cause, je ne parlerai jamais au prince héritier, à l'homme fort du royaume, Mohamed Ben Salman. Tout à fait. Et puis là, l'Arabie Saoudite, elle se tait, elle reste calme. Ouais. Ils ont la patience des Bédouins. Et là, qu'est-ce qui se passe bien Joe Biden a besoin de l'Arabie Saoudite.
0: Tout à fait. Dans la Et conjoncture donc, il va actuelle, en Arabie Saoudite. Voilà, parce qu'il qu a besoin, besoin aussi, la aussi que l'Arabie Saoudite, dans le cadre de l'OPEP, veuille bien accepter notamment, entre autres, hein, entre autres raisons, de produire plus. de Donc, euh, il mange son chapeau.
1: Il y a des marges de manœuvre, ouais. comme vous dites. Prenons un pays comme... Euh, qui profite très bien de sa marge de manœuvre un des immenses, un des géants de l'Asie c'est l'Inde oui. bon l'Inde a les meilleures relations avec les états unis oui. depuis une vingtaine d'années l'Inde fait. fait partie avec les états unis avec l'Australie et avec le Japon d'un groupe de pays qu'on appelle le Quad ils sont oui. quatre le Quad et le Quad est censé faire face à l'expansionnisme chinois en Asie du Sud-Est oui. vous savez que l'Inde a un conflit qui souvent se, se tourne très très mal avec, avec la avec Chine dans l'Himalaya et puis aussi, elle est, elle est solidaire du Vietnam, des Philippines, de tous les gens qui pensent que la Chine, dans le Pacifique occidental, résout ses conflits par la force et s'empare de territoire par la force. Eh bien, cette même Inde, oui. donc très proche des États-Unis, puisqu'elle fait partie de ce groupe de pays formés par les États-Unis pour contenir l'expansionnisme chinois dans le Pacifique, sur la question des sanctions contre la Russie pour la guerre en Ukraine, elle a dit non, non que voulez-vous? Les Russes, c'est notre principal fournisseur d'armement depuis oui. la guerre froide. On est habitué aux armes russes. Oui. Ça se passe très bien. Et euh, on va pas leur faire une mauvaise manière. Mm -hmm. Donc on va pas, peut-être qu'on condamnera, mais on votera sûrement pas les sanctions. Oui. Prenez un autre pays comme le Brésil. Oui. Même chose, le Brésil de, du président Jair Bolsonaro. Ce, ce, le Brésil, lui, il est extraordinairement dépendant dans États-Unis pour ses relations économiques. Mais sa marge d'action d'autonomie, elle est là. Et il refuse de pour cause de bonnes relations avec la Russie, il refuse de condamner la guerre que la Russie mène en Ukraine. Oui. Et encore plus de voter des sanctions. Mmh. Donc c'est cette marge dont vous parliez. Oui. On la retrouve dans toutes les situations. On retrouve cette marge-là.
0: Oui. Euh, je vous propose, si vous le voulez bien, une seconde pause musicale. Nous allons écouter Yves chanter « Faut vivre ».
1: 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB.
3: Malgré les grands yeux du néant, c'est pour mieux te manger, d'enfant, de et les silences et les boucans faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinies, des gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau Et que l'on ait plus ses 16 ans Et sur l'espoir un chèque en blanc Faut vivre Malgré le cœur qui perd le nord Au vent d'amour qui souffle encore Et qui parfois encore nous grise Faut vivre Malgré qu'on ait pas de génie N'est pas un beau qui veut qu'on se cherche un alibi Malgré tous ces morts en goguettes Qui errent dans les rues de nos têtes Faut vivre Malgré qu'on soit brave et salauds Qu'on ait des complexes à gogo Et qu'on les aime, c'est ça du pire Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au mur du temps et par d'autres reprises en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de savoir qu'on a tout de même un peu changé. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans le naufrage. faux Faut Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nous sentinelle endormi dans un bruit d'usine génie. Le cœur aveugle qui fut en vue, sur le fil du paraisant qui fuit. Faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort Si peu parfois remue encore Comme un vieux rêve qui agonise Faut vivre Malgré qu'on soit dans l'engrenage Des notaires et des héritages Où le cœur que et s'enlise Faut vivre Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en frappe voir jusqu'à ce qu'il nous dise au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons comme un point d'interrogation la mort nous regarde d'un œil, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, je après jour et bien que l'on ait. Seul pour l'éternité Malgré qu'on l'a sache raté Faux vie
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Alain Frachon qui publie Un Autre Monde, L'ère des dictateurs, euh, aux éditions Perrin. Alain Frachon, euh, on n'a pas encore beaucoup parlé de, 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 de dictateurs, justement. Est-ce que dans le cadre de cette euh, émergence d'un nouveau monde dans lequel on pensait que euh, finalement, tout la mondialisation concernerait tout le monde et que ce qui en profiterait le plus c'est que on, on, les régimes grâce à la faveur de la mondialisation se démocratiseraient, en réalité effectivement cet autre monde que nous attendions n'est pas, euh, pas, pas encore euh, pas apparu et on se rend compte qu'on peut mondialiser mais que ça ne fait pas progresser nécessairement la démocratie
1: Oui, on peu. On peut avoir comme ça une, un atterrissage avec la réalité telle qu'elle est, plus dur que celui auquel on avait pensé il y a quelques années. Je crois qu'il faut, pour euh, comprendre les désillusions des ouais. occidentaux ouais. À, à cet égard, il faut comprendre une sorte d'erreur de, psychologique commise par les États-Unis euh, de bonne foi, mais ça, ça les confirmait dans leur euh, dans la justesse de leur de leur cause. Les, ça les confirmait dans le fait qu'ils ont toujours pensé que d'une manière ou d'une autre, ils incarnaient le bien ou une partie du bien. Et mais... qu'on ne pouvait vouloir qu'être comme eux. Comme eux. Et surtout, exactement, qu'on ne, ne pouvait vouloir que leur ressembler. Eh bien, ils ont cru qu'ils avaient gagné la guerre froide. Cette bataille contre l'expansionnisme mmh. soviétique, et puis les soviétiques menant une bataille contre l'expansionnisme américain. Oui. Ils ont cru qu'ils avaient gagné. À vrai dire, c'est une erreur d'analyse. L'Union soviétique, c'est effondrée sous le poids de ses médiocrités et de ses échecs intérieurs, et de sanitaires, ses contradictions, et de voilà. ses contradictions sanitaires, économiques Tout et parfait. sociales. Euh, les gens ne voulaient pas vivre comme l'Union soviétique. Elle avait perdu ce qu'elle avait peut-être eu euh, encore au, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait perdu cette aura oui. d'une capacité à imaginer totalement mais totalement, quand on dit totalement, on flirte un peu avec le totalitarisme, oui. sans le savoir, oui. un autre monde. Donc les États-Unis se sont trompés. Ils n'ont pas gagné la guerre froide. Oui. Mais une partie de leurs réflexes était conditionnée par ce sentiment qui n'était pas forcément euh, explicite, mais oui. implicitement ils mm -hmm. pensaient qu'ils avaient gagné la guerre froide. Beaucoup plus que les Européens, mm -hmm. d'ailleurs. Euh, et voilà, il y a eu cette naïveté. Et il y a eu cette naïveté de se dire, mais au fond... Plus on développera des relations économiques avec la Chine, ouais. à partir du début des années 1980, qui nous sont très profitables, mais qui leur seront à eux aussi très profitables, plus, au fond, leur régime se libéralisera. Parce qu'ils vont créer une classe moyenne, une classe moyenne urbaine, urbanisée. Et quand, dans quand on regarde l'histoire de l'Europe, par exemple, du 19e siècle, on ajoute « classe moyenne », plus urbanisation égale, d'une manière ou d'une autre, mmh. libéralisation politique. Oui. On sort des, des systèmes autoritaires. Tout à fait. Hein? Qu'il s'agisse d'une monarchie, d'un oui. empereur, peu importe. Nous connaissons bien ça dans notre histoire. En France, en Grande-Bretagne mmh. notamment, par exemple. Eh bien, ils se sont trompés. Mmh. Parce que les Chinois, eux, sont arrivés à... Créer une société de grande consommation, d'investissement, de haute qualité scientifique, de dynamisme industriel et consumériste aussi, dans un système qui, au contraire, s'avère de plus en plus dictatorial.
0: Absolument. À tous les points de vue, y compris dans les plus hautes technologies. Enfin, la re... voilà.
1: Qui se retournent contre eux. Hein, oui, le oui. rêve, quand on nous raconte cette blague d'une classe moyenne urbanisée à l'ère numérique, oui, non. non. L'ère numérique a servi à asservir plutôt qu'autre chose. Tout
0: à fait. Hein, à quel ça point encore, on parle de dictature numérique. Hein, hein, voilà. Ça
1: encore, ce sont oui. des fariboles des années 1990 et 2000 que nous subissions en nous disant le numérique va être un... – Nécessairement un facteur de libéralisation Émancipateur, politique. et non, non, pas du tout. – c'est un instrument… – D'asservissement. Euh, – D'asservissement aussi. – Oui. – Donc euh, voilà. Donc il y a comme ça eu des, des atterrissages avec la réalité qui sont mmh. assez durs, euh, qui sont durs. Ajoutez à ça mmh. que sont apparues sur, 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 sur la planète des questions internationales très difficiles à résoudre, comme le réchauffement climatique, mais fait. essentiel, les grandes migrations ou les pandémies. Ouais. Donc face à la complexité de ces nouvelles pathologies, il y a eu le sentiment que peut-être les autocraties étaient plus efficaces que la démocratie représentative. Je crois que c'est Totalement faux, je pourrais le prouver, notamment dans la lutte contre la pandémie. Je ne suis pas du tout sûr que les Chinois ont mieux lutté que tout le monde contre la pandémie comme ils ont voulu nous le faire croire. Mmh. Mais enfin, il y a eu et il y a dans l'opinion, même en France, cette idée qu'au fond, l'autocratie peut avoir du bon, qu'elle peut être efficace et qu'elle peut régler plein de problèmes sur lesquels nous avons le sentiment de buter de manière assez continue. Ou d'être ça... dans des formes d'aporie, enfin, cest oui. que ça revient tout le temps, mais qu'on n'avance pas. Quoi. Euh, euh, voilà. Alors voilà, et donc on se retrouve avec, c'est la deuxième description que je donnerai à votre réponse précédente, oui. à la, votre question précédente sur à quoi ça ressemble. Eh bien, je dirais que nous vivons un moment d'assez grande conflictualité internationale, oui. hein, entre mmh. ces trois blocs que j'ai définis. Un moment d'assez grande conflictualité, avec une guerre, moins plus, mais tout bon, à fait. avec une guerre. Et pour résoudre les problèmes que nous avons à résoudre, eh bien il faut sortir de cette conflictualité. Parce que ce n'est pas vrai qu'on arrivera à régler des problèmes aussi difficiles que le réchauffement climatique sans la Chine, sans la Russie, sans doute, sans les États-Unis. Ce n'est pas vrai qu'il y aura des règlements régionaux, des grandes migrations ou même des pandémies. Oui. Ça suppose un niveau de coopération internationale, intergouvernementale, oui, oui. dans des structures qui existent déjà, d'ailleurs. Ce n'est pas la peine d'en chercher d'autres. Oui. Mais ça suppose un niveau de coopération qui, pour le moment, me paraît contradictoire avec le niveau de conflictualité que nous connaissons. Oui. Donc, dans le climat de, de conflictualité euh, euh, que oui. nous connaissons, même s'il n'y a pas de guerre entre les super-grands, Hein, euh, mais je vois mal s'installer le climat de coopération nécessaire au règlement des grandes questions internationales que sont les migrations, les pandémies. On sait qu'il y en aura d'autres. Mmh. Et euh, pour des raisons climatiques, d'ailleurs, souvent. Et puis... Euh, et puis, toute la question du réchauffement climatique. Voilà un peu pour ajouter à la description que j'ai faite tout à l'heure.
0: Oui, très bien. Euh, alors, dans cette, euh, dans cette description, euh, il faut euh, prendre en, en compte aussi, il me semble, le fait que, un, on manque peut-être euh, de vision ou d'idée. On a l'impression qu'on n'a pas su, face à un monde qui change, euh, produire de nouveaux concepts. Et deux, euh, l'Occident... Euh, ce qu'on va appeler l'Occident, hein, avec toutes les... Oui, difficultés, ça existe, ça existe, ouais. euh, ça existe. Ouais. Euh, finalement, il a perdu beaucoup aussi de sa crédibilité par rapport au modèle qu'il voulait incarner.
1: Absolument. Je, pour, pour en revenir à cette période, hein, qu'on appelle aussi le premier 21e siècle, oui. cette, bon, ça fait une génération qu'on est dans le 21e siècle, euh, j'appellerais ça, c'est une époque de déconsidération de, oui. de l'Occident, ailleurs qu'en Occident. Oui, oui, oui. L'Occident s'est déconsidéré très largement lui-même. Tout lui mêmes, tout seul, tout, tout seul, seul. Tout très largement tout seul. Alors on peut avoir des dates, on peut voir la manière dont les États-Unis ont décidé de répondre aux attentats de 2001, c'est-à-dire par la guerre, oui. la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, ouais. la déstabilisation du Moyen-Orient. Une guerre contre le terrorisme, Et tout à fait. Voilà. Et donc euh, ils ne sont pas remis. On n'est pas remis de ça. Bah, on en les on autres paye, nous renverront toujours voilà, un Il y a deux poids de mesures avec vous. Voilà. Hein C'est voilà. Vos le, indignations donné... sont à géométrie euh, variable. Oui. Et ensuite, la crise de 2008. La crise de 2008, on était censé, nous, les Occidentaux, les Américains, être économiquement les plus compétents et les ouais. plus efficaces. Quand il s'agit de produire des richesses, mm -hmm. hein, et d'une certaine manière aussi de les distribuer d'ailleurs, on était mm -hmm. plutôt meilleurs que les autres. Mm -hmm. Et les États-Unis étaient convaincus d'être les meilleurs. Oui. Euh, mais, oh. euh, et, et là, une catastrophe quasi planétaire il y a la crise de la dette souveraine, ça met des dizaines de millions de gens sur le carreau. Et aux États-Unis, des dizaines de millions sur le carreau. Ouais. La crise des prêts hypothécaires venue de fait. Wall Street, née du capitalisme financier, sème le discrédit sur notre compétence, je ne parle même pas de valeur, ouais. mais sur notre compétence économique et financière. Et donc on a traversé un moment de déconsidération de l'Occident. Alors... Ça serait trop simple de se limiter à cette description. Mais en tout cas, la montée des autocraties s'explique aussi par ça, dont je parlais tout à l'heure. Il, il y a moins de démocratie aujourd'hui qu'il n'y en avait en 1990, voire même en, en 2000. Mm -hmm. Donc euh, euh, voilà une situation où nous avons perdu en tout cas le référent. Mmh. Nous, nous étions le référent en matière de valeurs, nous étions le référent en matière de style de vie, nous étions le référent. Nous ne sommes plus ou beaucoup moins le référent. ou ce fait. statut, il faudra le regagner. Évidemment, ça change d'un endroit à l'autre du monde. Parce que quand vous voyez que des pays comme la Moldavie, l'Ukraine, la Géorgie n'ont qu'une seule envie, c'est de ressembler à l'Europe occidentale, oui. et surtout pas à la Russie de Vladimir Poutine, vous vous dites que c'est encore, malgré tout, au moins dans certains endroits du monde, l'endroit où l'on veut vivre, en tout cas oui. on veut vivre comme eux. – On veut vivre ouais, comme eux, cas, voilà. On, on veut intégrer vivre comme
0: cet, es cet espace. – le,
1: le modèle autocratique poutinien, avec tout ce qu'il comporte de corruption, c'est le pays le plus inégalitaire de la masse européenne. C'est lui mmh. qui a le coefficient Gini le plus fort, mmh. la Russie. Mmh. C'est le pays le plus inégalitaire, oui. on oublie tout le temps de le dire on ça. Mais c'est le pays dire. le plus inégalitaire. Eh bien, ils n'ont pas envie de vivre comme ça. Et donc… Euh, y, malgré tout, nous n'avons pas perdu notre capacité d'attraction. En américain, on parlerait de. En anglais, on parlerait de pouvoir doux, de soft, soft power, power oui. de pouvoir de séduction. Mais nous avons du chemin à refaire, compte tenu de l'infidélité à nos valeurs, compte tenu de la violation du droit international. Euh, auquel nous nous sommes livrés, je pense aux États-Unis hein, en ouais, 2003, compte tenu de la manière dont on a quitté l'Afghanistan après ouais. 20 ans de guerre rien de tout ça n'est oui, oublié si comme image, oui, oui, rien fait. de tout ça n'est oublié oui. nous on n'y pense plus oui. mais les peuples qui sont là-bas ils y pensent mm -hmm. et si vous, êtes un, si vous êtes un palestinien et vous regardez les états unis et il y a pas mal de relations sur le plan humanitaire et familial entre les états unis et les palestiniens mais ils ne comprennent pas si vous voulez mm -hmm. que nos indignations soient aussi sélectives, ils ne comprennent pas qu'il y ait des occupations jugées comme intolérables et d'autres bon plutôt tolérables ou en tout cas c'est pas la priorité et donc voilà, si vous vous mettez dans la tête des autres, des Asiatiques, des gens du Moyen-Orient, euh, vous finissez par attraper un petit oui. peu de la complexité des affaires du monde.
0: Et alors comment, euh, justement, dans cette complexité des affaires du monde, on a vu euh, des gens, euh, notamment dans le, dans, au Moyen-Orient, se, se, se réjouir euh, de ce que, en espérant que peut-être la Russie allait remettre à sa place les États-Unis et l'Europe lorsqu'elle a envahi l'Ukraine
1: Eh bien oui. Eh bien, écoutez, vous ne maîtriserez pas les comparaisons que font les gens. Même si ces comparaisons sont sans raison, ouais. même si ces comparaisons n'ont aucun sens, ouais. vous n'empêcherez pas les gens de faire des comparaisons. Nous en faisons nous aussi. Nous en faisons nous aussi. Ouais. Vous n'empêcherez pas un jeune palestinien qui dira... mais on n'a pas vu l'émotion, il euh, n'y a pas eu de fait. manifestation après que la journaliste palestino-américaine d'Al Jazeera soir... a été tuée dans un clash avec l'armée israélienne. Il n'y a pas eu beaucoup d'indignation, je mani... a pas, pas entendu. Il y a eu un communiqué du département américain, du ouais, ouais. département d'État, il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay, mais enfin, il n'y a pas oui. eu de Bon, ce fait-là n'a rien à voir avec oui. la situation entre Lucie et l'Ukraine. Tout à fait. Et c'est absurde d'ailleurs d'établir ce type de comparaison. Mais vous empêchez pas les gens de les faire. Enfin, c'est-à-dire de, de partir à partir
0: de leur ressenti, de leur
1: vécu. Exactement. Et mm -hmm. donc, ils vont les faire. Et c'est ça, la déconsidération de l'Occident. Et c'est ça, si vous voulez, qui fait que vous pouvez avoir de la difficulté à trouver... Il y a eu une majorité à mm -hmm. l'ONU pour condamner la Russie, assez large. Mais en fait, il y a des grands pays qui représentent des centaines et des centaines de millions euh, d'hommes qui n'y ont pas participé. Donc à peu près 3 milliards d'habitants oui. représentant 3 milliards d'habitants qui s'y sont, sont refusés. Vous n'empêcherez pas ça non plus. Oui. Parce que c'est toujours ce sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui. À cause de l'infidélité aux valeurs que nous avons proclamées. Peut-être trop fort, peut-être sans humilité... Euh, euh, voilà, peut-être euh, de manière ethnocentrique, si mm -hmm. je puis dire, c'est-à-dire obsédé par nous-mêmes. Mais, euh, mais voilà le résultat, de, en tout cas de ce premier 21e siècle, certainement. À savoir euh... À savoir que nous avons perdu euh, cette espèce d'aura que nous avions oui. d'être systématiquement celui à qui on veut ressembler et qui incarne la meilleure solution. Je ne dis pas que ça a disparu, mm -hmm. ça n'a pas disparu pour beaucoup de gens. Oui. C'est toujours le cas. Vous le voyez en Ukraine, euh, vous le voyez ailleurs, vous le voyez en Moldavie, vous le voyez en Géorgie, vous le voyez dans ce qui s'est passé euh, euh, au lendemain de, de la chute du mur. Euh, la Pologne, la Hongrie, ce qui était encore la Tchécoslovaquie, avaient suffisamment de mauvais souvenirs de leur relation avec Moscou pour n'avoir qu'une idée. C'était de rejoindre le camp occidental. Ils se définissaient, pour reprendre l'expression de Milan Kundera, c'était un Occident kidnappé qui historiquement appartenait en principe aux démocraties représentatives, mais que l'Histoire a kidnappé. Et donc, euh, je ou le que dis... que l'Occident a laissé kidnapper, enfin, on n'a pas assez défendu. l'Occident ouais, bah, bon, a oui, laissé oui. kidnapper, exactement. Et donc, euh, eh bien voilà, ce sont toutes ces histoires-là qu'il faut essayer de raconter <rire> chaque semaine. Mais oui. euh, il ne faut pas avoir peur... Euh, euh, dans... Il ne faut pas avoir peur des contradictions, il ne faut ouais. pas avoir peur du doute, il ne faut pas avoir peur de l'angoisse, il ne faut pas avoir peur de mal dormir. Ouais. Euh, euh, voilà Il faut se méfier de, de trop de certitudes, parce que euh, la réalité nous ramène souvent à des, à des, à des chocs plus, oui. plus basiques. Euh, Tout
0: à fait, avec la, la présomption d'un côté Hein, l'autosuffisance euh, ou le nombrilisme ou, ou l'absence d'empathie pour les autres euh, parce qu'ils sont différents de nous et de l'autre côté, un énorme ressentiment
1: et c'est là où la littérature peut vous aider oui. et c'est là où le cinéma peut vous aider parce fait. que ces représentations de ressentiment oui. de jalousie oui. euh, oh, vous avez été infidèle, vous avez laissé tomber oui. elles sont souvent là dans le théâtre dans, dans la bande dessinée, dans le, le cinéma, cinéma dans oui. la littérature, sont, la chanson elles sont souvent là oui. c'est pour ça que c'est important de ne pas se limiter à, à, aux représentations politiques des états ou des peuples, oui. de même que nous avons eu, les américains en tout cas cas, mais ont-tu cette tendance à croire que si vous prenez l'Irak, je sais, ils me l'ont dit, ils me l'ont raconté, je oui. euh, mais il suffit d'enlever la tête, il y a Alain qui me dit, mais Alain, il suffit d'enlever la tête. Et après, hein, tout va bien, ils ont une très bonne fonction publique, ils ont de l'agriculture, ils ont, ils ont du pétrole. La tête,
0: c'était celle de Saddam
1: Hussein Oui, il suffit oui. d'enlever la tête. Oui. Autrement dit, ils réduisaient un pays fait. extraordinairement complexe à son dictateur. Ouais. Mais un pays ne se résume pas à son dictateur. Et ce n'est pas parce que vous enlevez le dictateur que vous avez réglé la moindre problème dans le pays. Après, vous êtes confronté à un pays de division, d'abord un pays à la citoyenneté tellement fragile, parce que tellement fait. récente, et puis dès, qu est, dès que ce pays-là est soumis à des pressions extérieures, ce sont les solidarités tribales et religieuses qui l'emportent. Les Kurdes d'un côté, les Arabes chiites de l'autre, les Arabes sunnites ici. Donc c'est très c'est compliqué euh, l'Irak, sans parler des chrétiens arabes ouais. aussi. Hein. Et donc, euh, ce n'est pas en, en enlevant la tête que vous allez faire vivre facilement ensemble tous ces gens. Hein, recréer de la citoyenneté, un sentiment de citoyenneté, un sentiment de solidarité commune au-delà des, des solidarités religieuses ou ethniques. En Irak, ce n'est pas facile. Oui. En Syrie, ce n'est pas facile. Pas Au facile. Liban, ce n'est pas facile. Non. Il ne suffit pas de changer la tête politique de ces pays-là pour euh, régler toutes les questions que ces pays-là posent.
0: Oui, et comme le, pour poursuivre sur l'exemple de, de l'Irak aussi, c'est qu'effectivement, on a euh, enlevé Saddam Hussein, non seulement on a débat euh, part Enfin, on a essayé de débassifier comment dit-on, le régime en se débarrassant de certaines structures euh, militaires ou euh, services de sécurité. Mais on, on, en occupant le pays, on a été incapable aussi de redonner aux habitants de l'électricité euh, l'accès à l'eau potable. Aussi, quand vous parliez de décrédibilisation sur elle le est là terrain, aussi. elle est là, elle est assuré, là aussi. C'est-à-dire hein, que notre. Linca, enfin, on va, on occupe, sûr, et euh, on n'est pas est capable d'assurer aussi, aussi oui.
1: euh, le minimum. Euh, et puis, si vous voulez, c'est la technique de la démonisation. Donc, vous démonisez le parti basse. Bon, ouais. pourquoi pas euh, Je n'ai pas d'attachement pour le parti basse. Mais pour être dentiste, ouais. il fallait être au basse. Ouais, pour être chirurgien, vrai. il fallait être au basse.
0: Bah, de même qu'il euh, si vous... fallait être au Parti communiste en Union soviétique, c'était quand même
1: plus, euh, plus simple. Alors que... ça veut dire quoi Ça veut dire que vous attaquez aux élites aussi ouais. Mais qu'est-ce qui reste après que reste Le chaos, mmh. la désorganisation et les solidarités ethniques et religieuses.
0: Tout à fait. Un dernier mot pour conclure, Alain Frachon.
1: Eh ben, écoutez, je voudrais pas qu'on ait été trop pessimiste, euh, Isabelle, parce que d'abord ça sert à rien, non, ça
0: et ensuite rien.
1: parce que bah, quand on Vaut se mieux lève... voir
0: les choses aussi.
1: Oui, voilà. Et puis, euh, eh bien, disons qu'on va diviser la semaine en deux, euh, si on peut, pas tout à fait. Euh, lundi euh, pessimiste, le mardi optimiste, euh, etc.
0: Etc. Donc, et, et on, on se réveille. Euh plutôt de bonne humeur ouais. et euh, prêt à voir les choses comme elles sont, et bien justement, on va se quitter en musique, on va écouter Jacques Dutronc euh, sur des paroles, chantant Paris s'éveille sur des paroles de Jacques Lantzman je remercie en régie Stéphane merci à l'infraction de votre Isabelle. participation à notre émission et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission au revoir
1: je suis le dauphin
4: de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les strip-teaseuses sont ravis. Le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse, il est 5h. sous 5